0: 放假回来，我们继续来关注一下美股的收盘情况。呃，我们在春节期间放假期间呢，其实欧美股市是正常交易的。我们现在看到的是，呃，上周末的时候，美股收盘的指数，我们能看到有涨有跌。道琼斯指数上下跌百分之零点二五，但是已经总体回到了两万五千点的水平。纳指上涨百分之零点一四，标普五百呢也已经回到了两千七百点朝上。那在过去的几天当中，美股到底总体的涨跌如何？我们来连线一下。第一财经驻纽交所记者李爱玲，现在给我们做一下介绍。你
1: 好，爱玲。好的，主持人。在连续五周收高之后，隔夜美股周五大部分时间表现疲弱。分析人士认为，主要是受累于企业盈利展望悲观、贸易局势不确定性，以及去年底以来的反弹速度过快、幅度过大。财报季已经过半，截至目前，企业盈利较去年同期增长百分之十四点一。不过，越来越多投资者将注意力放在了并不乐观的二零一九年的盈利指引上。根据 Factset 的数据，目前市场预期今年一季度的企业盈利增速为负的百分之零点八，是两年多以来第一次出现同比下跌的情况。罗根·士丹利首席股票策略师 Mike Wilson 就警告，企业盈利状况比预期恶化的快。开始在过去一个月，上市公司对于盈利预期的调整幅度比想象之中更为负面。一季度之后，很有可能就会见到盈利衰退的情况。接下来，让我们一起来回顾一下过去一周都发生了哪些大事。美国总统特朗普发表任内的第二次国情咨文，涉及经济、移民、两党僵局等议题，重申修建美墨边境墙的重要性，呼吁推动基建投资、降低药品价格，对劳动力市场的蓬勃就大加赞赏。力挺美国经济的还有美联储主席鲍威尔，他在过去一周多次提及整体经济状况表现出很强的韧性。市场对于美联储的政策转态依旧是疑惑不解。美联储前主席耶伦在公开场合就表示，美联储继续加息不是没有可能，当然降息也是选项之一。CME 联邦利率期货显示，六月份降息的概率为百分之七点五。在企业财报方面，不少的科技巨头在过去一周公布截至去年底止的季度业绩，包括了谷歌母公司 Alphabet、Twitter、Spotify 等等。展望接下来的一周，微博、新浪、百度在内的中概股将会公布财报。同时呢，特朗普与国会的谈判大限也将至，二月十五号之前，如果两者就边境强资金问题仍然是没有谈拢，特朗普可能会宣布政府再次关门。主持人
0: ，好，谢谢。呃，看来美国还是有很多看点哈。我们接着来看一看欧洲市场的情况。欧洲市场上周末是下跌，呃，能看到德国 d a s 指数下跌百分之一点零五，法国 CAC 指数和英国富时指数都下跌在百分之零点五的幅度左右。我们来连线一下第一财经驻欧洲记者姚方庆，请他给我们做下介绍。你好，方庆。
1: 好的，主持人，欧洲市场在本周内依然将面临诸多动荡。一方面，全球贸易环境的变化将会持续为德国、英国等以出口行业为权重的主要股指带来压力。随着三月二十九日英国脱欧最后期限的临近，任何最新的进展都会给敏感的市场带来波动。尽管英国国内此前已经在脱欧的立场上取得了一致，除非更改涉及爱尔兰边境问题的内容，否则不会通过脱欧协议。但欧盟方面的态度也是很坚决。很快便否认了重新谈判的可能，但在这样的僵局下，关于脱欧延期的消息也不断传出，这会给市场带来利好。与此同时，英国各主要公司都已经开始为脱欧最坏的结果做准备。以汽车行业为例，已经开始囤积物资，确保零部件及时供应。此外，也在考虑其他的物流渠道作为备用。主持人。
0: 好，接下来看来过完年之后的看点有不少。在美国呢，一个是看特朗普和两院之间这个政府预算案到底什么时候通过，因为当时给的期限也就这几天了。然后呢，其实就看刚,刚才方青说到的英国脱欧到底无不无协议，以及可能会有什么样的协议方式脱欧，恐怕也是这段时间当中近期内我们能看到的一个阶段性的结果。过完年之后，那么国际市场这些事儿会对我们总体的市场产生什么样的扰动？现在可以来展望一下，说猪年整个的这个全球市场到底可能会怎样走？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目中的是国民投资秦毅，秦毅你好，秦年好,好。好,好、这个、啊，年好。虽然过节期间呢，关注欧美股市，啊，像我们就基本上就看的比较少了，嗯、偶尔刷一刷看一看。<对>就刚才也说到一些大事件哈、嗯，那像你做海外投资的话，你会年终无休的去一直时刻关注这些市场的动态吗？当然了，周一到周五的
2: 话，每天还是要看一看是吧？嗯嗯，嗯至少它的收盘情况都要看一看啊。然后呢，我看一下的话，其实美股的话，上周它变化幅幅度并不是很大。嗯，标普五百的话，可能变动变动幅度也只有在百分之零点一，是吧？基本上没什么。其他包括日本啊、欧洲市场啊，其实变变动也多。不大。不过呢，有一些迹象，我觉得还是值得大家去关注的。这总体
0: 上来说都是比较稳定的
2: 。对，因为你看啊，今年它整个一个市场。其实标普五百它是涨了百分之接近百分之八点啊，一个很很不错的一个涨幅。但是你去看它整个一个 ETF 的一个资金流入，其实我们可以关注到标普五百两档最大的一个 ETF 基金，其实它管了接近有四千亿美金，全部在跟踪这个标普五百指数。然后今年至今的话，它的资金其实是流出了一百六十亿美元，就相当于有百分之四的资金价格在涨。但是资金，它在有一个流出是吧？嗯、但是呢，第二档我们看到像标普的一个四百跟六百，它就是一个中小型的，确实有一个资金的一个流入。当然，嗯、整体流入也不大，十来亿美金。嗯。但是呢，它的涨幅还是不错的，有将近百分之十一左右，是吧？同时，我们看到这个 ETF 新兴市场资金，它两两档资金大概是，我看就是接近有一千三百亿美金。但是呢，你看它整体一个资金流的话，六十五亿，啊，有一个百分之五左右的一个资金的一个流入。所以呢，整体而言的话，我们看到就是市场交易的逻辑还没有破坏，就是美股大家觉得是一个高位，啊，前期跌的比较多，那应该是整个 Fed 的美联储的一个。比较鹰派，但后面它改正了，所以市场的话随即出现了一个比较大的一个反弹，那进行修复。嗯、但是呢，大家依然还是比较看好整个一个新兴市场，所以呢，那当然前提就是认为经济是一个比较慢，嗯，但是会反慢的，会付出新市场要跑。它不过这一逻辑呢，我看在上周稍微有一点遭到一点挑战。嗯，那为什么说呢？因为你去看整个上周的话。美元指数，它是连续五天它都是在上涨的，是吧？嗯，就是大家本来认为今年美元指数应该是一个缓步的一个下滑的一个动作，但是呢，它是涨了百分之零点九，是吧？所以呢，这个迹象的话，我觉得可能大家认为到新兴市场个别国家，包括欧洲，的确是有一个比较放缓的一个这样的一个动作，是吧？所以呢，这种。比较看多的一个情绪受到一些压抑，但是今年你去看好了，就是市场其实还是愿意去拥抱一些风险资产。嗯,嗯你看去年从十二月二十四号到现在，全球大概涨了百分之十二左右。嗯。你去最重要的一个 VIX 的一个波动力指标，在去年十二月低点的时候，它一一度要升到三十，一个比较高的一个位置。嗯。但是你看到到周五这样一个 VIX 指数的话跌掉。呃，跌在百分之呃十五点几，那么几乎就是跌了少了一半。一半嗯，那说明大家资金的话还是去拥抱风险，因为去年是所有的风险风险资产全部跑出现金，今
0: 年基本上所有的风险资产全部跑赢现金啊，完全是个倒逼。<笑>会不会是这样的一种可能性哈？比如说到了一月份的时候呢，我们进入到春节的时候，就大家都觉得这个该休息休息，该放假，资金该撤都撤了是吧？那是不是在这个第一季度的时候，在欧美传统市场当中，它也是属于一个交易的淡季？也许大家也还没有看清楚未来的情况如何。你看很多大事儿也没有解决嘛。特朗普虽然发表了国情咨文，但是这个预算到底能不能批，目前看来也没有没有说法。英国脱没有说法，还有欧洲一些事儿也都没有说法。所以是不是其实大家是处于一个观望的阶段，<确>导致的一个交易的低迷
2: 啊、呃？的确如此，因为你看整个四季度财报出来了，是吧？就是这个财报其实还是不错的。刚刚也讲到百分之十几，你就、嗯、像像 Facebook、Netflix、Google 这些，包括那个 Amazon。这些大公司它爆出来的增长都在百分之二十 ，Facebook 要百分之三十这么大的一个体量，哦 okay 嗯、现在大家犹豫的只是对于 OK， 二零一九年的一季度一个 quarter， 刚刚也说到可能就是一个零增长，甚至是一个负增长，那么是否会把这样的一个情绪继续带入到第二个一个 quarter？ 那、嗯、那现在市场的话，哎，能不能来一季降息啊？那对市场的话，应该是一个比较，因为大家认为它只是一个停止。啊，但是呢，还是预期到到了年底左右还有一次加息，因为毕竟美美国的这些就业数据，因为在经在一个相对来说股市进入到一个晚周期的时候，其实它不是一个很好的指标去预测整个一个经济，嗯、至少股票市场嘛，不是一个很好的、嗯啊、市场这么的。当然，另外一个现象，我觉得呃值得大家关注，就是始终认为大家会觉得中国经济在放缓，嗯啊、大家很多的一个 OK 欧洲也好，中国。那你去看今年，尤其在我们节假日出来的这些海外的这些奢侈品巨头，是吧？欧莱雅、雅诗兰黛也好，包括前面的就是呃百盛中国，是吧？嗯、<哼>也也当然也是在中国，嗯、<哼>包括那个星巴克，他们不约而同的话都谈到这个中国的一个强劲的一个增长，也就是就所以没有我们所期待中的 OK， 是否消费已经降起了没有？嗯、至少在他的财报里面欣欣向荣。对吧？啊、而且雅诗兰黛出了那份财报之后，它的股价是涨了百分之十五，嗯，啊，就是一开盘就是涨百分之十五。它之前的话，部分的分析师的话调剂的评级的话，主要就是基于可能在中国市场的话，它会比较放缓。但是现在 OK， 一切都 fine。嗯，然后紧接着，周四、周五的话，欧莱雅一出来，基本上就把大家的疑虑情绪带上。OK， 你苹果虽然出现了一定的一个下滑。但是在口唇经济的这些，就是像在苹果，你可能是八百到一千美金价格；，但是在五十到两百美金之间的这一档的消费啊，跟这个化妆品、这个美美元经济相关的，它没有出现，嗯，是吧？嗯嗯、而且出现的包括像百胜中国也好，包括像星巴克也好，包括像 l u 也好，这种就是运动品牌也好啊，其实都包括像 Nike 是吧？都认为整个一个增长还是非常一个健康的，所以。呃，这些消费消费板块，其实我看包括美股也是周呃上周的话，整个个人用品这一个整体的一个板块嗯，涨了百分之十几，是吧？所以还是当然它里面的一个增速还主要是跟中国相关。所以美股
0: 信心的恢复是来自于这个对中国消费这个呃支出。的一种信心的恢复
2: 。对，当然是，当然现在比较明显的话是集中在一个化妆品的一个领域、嗯、领域当中。啊、还有一个现在我觉得觉得其实关注呢，就是一个日本，可能大家对日本市场关心度关注的比较少，因为当然、嗯、我觉得呢，就是二零二零年毕竟有一个有一个东京奥奥运会是吧？所以从上周出现的一个现象呢，是以软银为代表的，包括软银，包括索尼，就是它的老一老一代的一个。就是著名的一个企业，嗯、他们都纷纷采取了一个大规模的一个回购的多作。软银是六千亿日元，那相当于的话，应该是接近五十多亿美金啊，六五六十亿美金。包括索尼的话是一千亿日元，而且它是索尼是出现财报出来之后，它的一个 PlayStation Two 是吧？可能有点放缓，游戏放缓，其实立马就是说第第二天、第三天他就。进行了一个股票的一个回调、嗯，回调了。那也就是说，日资企业它现在有钱，它面对一些放缓或者股价下跌的话，就是毫不犹豫拿出一个现金进来扫自己公自家的一个股票。因为索尼的上一次回购还是二零零四年，就是十五年以后，嗯，首度去做。因为现在这些企业，它的增长的确如。大家所预期的就是十年，日本的话增长比较少啊，嗯、十年基本就是就趴在那里，嗯、但是呢，它的现金流各方面现金还是有的，是吧？所以呢，在这方面，是否上市公司认为它的一个投资价值是得到是有低估了？至嗯，至少它呢用这个股票一个买入的一个动作来进行一个回应
0: 。所以总体上来看，其实是大家在等待一些可能更确定的市场信号，诸如你说的，嗯、比如说美联储如果宣布我们说我们要考虑降息的话，这个一下子大伙儿会腾一下子被被被点燃了哈。<对>所以暂时在这样的事情发生之前，也许我们会比较有一段时间是处于目前这样一个。观望和焦灼的状态
2: 是。对，因为毕竟你来看，整个十年期美股的那个国债，嗯、现在是百分之两点六四， 64, 是吧？嗯、那之前的话要到三点几，就是市场已经强烈的预期它要有一个下滑的动作。你包括现在去看全球，英国啊、印度啊，基本上都在要么不变，要么进入到一个降息的这么一个一个状态，预期当中。<吧>嗯、所以都是当然在降的一个过程当中，我们看到另一大类。一个很比较大的一个资产类类别，比如说像 REITs 这样一个类别，嗯，今年都走美股就走的比较好，这样涨了接近整个一个 REITs 板块，很多都涨了百分之九点几，嗯嗯、是吧？所以因为这个它对吸口它是相对来说是比较敏感的。嗯、那你既然处在一个从三到百分之两点几一个降息的一个状态，那么这些工业类资产啊，这些比较稳定的吸口比较敏感的，那它。还有一个比大的一个增幅，那我看了一下，像它一个雷池里面，一类是铁塔类资产，其实像中国的一个铁塔、啊、走势也都不错，就是跟五级的一些基站相关的。因为它每股股的话，它把五级的做一些基站的，它是划入到房地产的，就是划入到硬资产的啊，所以这个板块的话，平均要涨了百分之十一是吧？这个还有一些呢，像老年公寓啊这些，呃，医疗。医院啊，这些涨幅也相当也不错，是吧？所以这类资产的话，我觉得投资者也可以去，可以去考虑一下，对自己的一些资产做一些风，就是进行一些多元化投资，叫去应对。一旦出现比较持续的一个降息的动作的话，也可以做一些配置啊。嗯
0: 、所以这永远不能闲着哈，刚忙完加息的事儿，现在又得为降息做好准备好，宏观方面我们先聊到这儿，来看一下美股的情况，来看一下美股放大镜。今天我们要说到的是这个，如果逢年过节要出门啊，相信大家一定会接触到坐飞机。波音
2: ，对波音的话，其实，呃，周五的话，我看上周整个一个航空板块是涨了百分之三点六，是吧？嗯，波音的话，今年的话是涨了百分之二十六，应该是涨幅很高。对，因为你整个就是道指的指数也只有涨了百分之七点九，几乎是三倍它的一个涨幅。就是说。道指今年涨了一千七百七十九点，中间有接近六百点，全部是波音一家在贡献的。所以这是一个很，就是波音在，我为什么强调一个波音呢？就是波音在道指中的一个地位，它比较特殊。对，它一个人在这个三0指数里面，它要占到百分之十点九。因为随着它的一个股价的上涨，它的权重啊比重越占越高。因为道琼斯它是按照等价格来的，就是你价格高 ，OK， 你占的权重就比较大。嗯、所以它现在占到百分之十点九啊。所以就是说，目前而言，道指就是给它一家在撑着，哎、呃，撑着是吧？你相反，你去看整个更加均衡的标普，标普五百，标标普五百的话，指数市值大概在二十七亿美金。所以你回到像微软这样的一个八九千亿、八千亿左右的话，那你可能占的权重也只有在百分之三点几，所以更加均匀。嗯、所以呢。毕竟我们可以说它是，呃，道指的一个工业平均指数，所以最终选择了这个波音，我觉得也是也有道理，是吧？当然，基本面的话，我们看到整个一个波音出来，它也有一个展望，是吧？就是今年是二零一八年一九年，它基本上给你打了一个定心丸了，是吧？营收也比较平稳，一千一百亿啊，包括。每股收益，它上市公司自己已经做出指引，二十个美元核心是吧？那么相当于目前那个 P E 值的话，我看大大概是在二十倍左右，应该还是呃比较合理是吧？你去看它过去，啊、呃，我因为我们节目里面我看也一直在谈到一个波音是吧？其实。在过去十年，你去把波音的整个一个财报打开的话，就是你你可以发现，就是说它的营收跟其他国防工业也都差不多，就是变化的幅度不是很大，可能到现在有一个百分之七十左右的，但是它股价是涨了四点五倍，为什么有这么的高？嗯，是吧？就里面还有一个和很重要的，就是最终随着它的规模产生一个企业一个成本的一个控制，它的一个利润率在不断的上升。啊，从现在波音的话两点几到五点几是吧？就是它的一个利润有接近到现在的一个百分之十左右的一个利润率是吧？它有 double 了是吧？所以这个的话也是大家不可忽视的。当然，最终还有一些估值的一个提升，因为我我记得在以前比较低的时候，波音的一个估值的话可能只有十二倍左右，嗯，但现在的话基本上市场要给到它二十倍，是一个比较饱满的这么一个估值。当然。你现在就是大家都非常看好的话，也跟他目前的首次订单各方面情况也也有相关。你看他的整个一个波音的一个七三七啊，去年是四季度是交了一百一十一架，全年只有两百五十七，它四季度一个季度就做了一百一十，很一半，很快。然后你去看他的首次订单，现在的话五千架。我天哪！包括波音七七七，嗯，两千架，嗯，所以这两个就是它还没有完工的有七千架，嗯、大家可想，就是说，所以它的盈利是非常非常透明的，它的增长各方面不说有增长，但它的一个营收的一个预期是非常透明化的，嗯、就是二十年它的订单都是缺乏、嗯、的，瓜都看得懂。对，所以你在里面一个很重要的一个因素就是说，像这种企业。其实你它的税期前利润率它不高百分之十五，哎，为什么到最后还有百分之十？因为这里面有一个很重要的，就是它的一个资本开支啊，它很少。每一年波音用在资本开支只有二十多亿美金，所以以前那个英特尔的那个 CEO 他就说了。哎，你们一直我的为什么我的 PE 只有十倍？英特尔你去看十倍。他、嗯、说我每年花了一百五十亿美金就进行一个资本开支，七百亿美金的一个收入，他的一个利润率很高，做芯片百分之四十。嗯、但是大家不要忘了，你四十投入的同时，你得不断的进行一个资本开销，买入更高级的一些设备，你要做七纳米要更，嗯、你说七啊、嗯、十啊在更低的往上，你要维护更、嗯、不断的开销是吧？波音的话，一千亿美金的收入，一年只要拿出两个点都不到，只就,就可以。你呢那边要拿出百分之二十，嗯、所以九九归一到最终，其实到最底端的一个自由现金流，我们可以看到波音跟整个英特尔几乎是差评的，大概都在一百五十到一百六十亿美金之间，嗯、所以就平衡了。其实市场也是这样，就是波音这么大的一个体量，就它的一个是。它的一个行业比较特殊，就是它是目前那个 business 已经不需要去做更大的一个资本的一个投入。嗯。最后一点就是像这种公司的话，我觉得所有股东都关心的，能不能分到钱？是。是吧？就是你每年赚一百三十亿、一百四十亿美金，到底钱给我多少？嗯。那去年它交出来成绩单的话，股票回购了九十亿美金，啊，那也不错。就是每一个季度它都在。天天呢就在买进，它拱上去，可能有大家对它预期好。第二个就是上市公司雷打不动，你不管到多少价格，我就是买进。一年我要买进九十亿美金，同时拿出了三十九亿美金进行一个股息的一个分红。那两者相加的话，基本上达到一百三十亿美金，是吧？基本也就是说，它自由现金流的百分之九十几。所以我觉得目前的波音那个资产。更多的我已经是类似于像一个 rich，rich 就是所有赚的钱百分之九十全部要拿出来进行一个股东的分红，<会>是吧？所以这一点的话，我觉得像波音的话，它基本上也是做到了，嗯，啊，所以市场的慢慢的话，会把它的一个估值从一个工业的一个十倍，慢慢的到一个比较像一个 rich 资产，那就是一个稳定的一个像一个公用类的，慢慢的给它。十九到二十倍左右的一个空间，嗯、是吧？所以这目前的话，就是它的一个现状。嗯